0: Bye.
1: Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken die in het najaar van 2019 en het prillebegin van 2020 verschijnen. Mijn derde gast is John Jansen van Galen. Journalist, sinds, sinds mensenheugenis kan ik wel zeggen, hè, John? Ja, Langzamerhand. Uh,
0: ja 50 jaar. 50, 50 jaar,
1: ja. Nou, ja, dat is, dat is mensenheugenis hoor, inmiddels. Um, jij schreef Fiasco van Goede Bedoelingen en de ondertitel is Nederland en de Indonesische Onafhankelijkheid. Over dat fiasco en die goede bedoelingen zometeen meer, maar
0: de geschiedenis van de onafhankelijkheid van Indonesië, was die nog niet geschreven? Oh ja, daar zijn dikke pillen. ...standaard werken over. Maar dat was nou juist mijn inspiratie... ...om ook eens op overzichtelijke schaal... ...in een pagina of uh, 160, 180... Uh, voor, voor een lekenpubliek, publiek, want die andere boeken gaan allemaal heel erg in detail in op de, op de diplomatieke demarches en de strategische overwegingen om een soort overzicht te maken van hoe is dat nationalisme daarop, daar ontstaan in Indonesië, mm -hmm. hoe heeft Nederland daarop gereageerd en hoe is dat uiteindelijk afgelopen.
1: Ja. ja, je hebt die periode natuurlijk eerder uitgebreid bestudeerd, je hebt er ook eerder uitgebreid over geschreven over uh, de, de onafhankelijkheids uh, perikelen die Nederland gehad heeft met de voormalige koloniën. Wat is je aan het bestuderen van deze periode speciaal opgevallen, waardoor je dacht, ja, afgezien van het feit dat je het voor een groot publiek nog eens
0: wilde opschrijven, maar toch moet dit boek er nog komen, want nou, dat ja, moet nog wat verteld mij, worden. Wat mij uh, al jaren ergert, is dat de blik op die geschiedenis in, in, in de publieke geest, zal ik maar zeggen, zich heeft vastgezet in een aantal... Onomstotelijke waarheden, die zijn nou eenmaal zo en die zijn niet zo. He, bijvoorbeeld het idee, Nederland heeft zich na 1945 met hand en tand verzet tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. Het was daarentegen zo dat vanaf 1942 wij consequent gestreefd hebben naar een vorm van decolonisatie. Dat de Indonesiërs niet eens waren met die vorm en dat wij die ook helemaal bedacht hadden voor hen, dat is een andere zaak. Wij hebben ons niet verzet tegen decolonisatie. Een tweede punt is, dan wordt er altijd gezegd die soevereiniteitsoverdracht, dat was een enorm, enorm debakelen voor Nederland. Mm -hmm. Nou, Nederland had drie doeleinden en bij de overdracht zijn in de onderhandelingen daarvan twee overeind gebleven. Dan kan je niet zeggen, we spreken van een debakelen. Dus ik had, behalve een overzichtelijk boek, ook de behoefte om een aantal misverstanden recht te zetten.
1: Ja, want nou, zet dat misverstand, dat cruciale misverstand... voor mij dan nog, nog even iets meer uh, recht... Mijn beeld is inderdaad letterlijk met hand en tand... want we hebben daar gevochten. Er zijn uh, 5000 Nederlandse slachtoffers... 100.000 Indonesische slachtoffers gevallen... in de politionele acties... Ja. die natuurlijk gewoon oorlogen waren. Um, dat, dat, dat ziet er niet uit als een onafhankelijkheidsproces... waar Nederland al zeven jaar mee bezig was, zoals jij zegt. Nee,
0: dat is, daar, daar is Nederland mee bezig, mee bezig vanaf 1942... Hmm. van de reden van koningin Wilhelmina. Daar hebben ze nooit van afgeweken. Maar... Je kunt zeggen dat die politieke acties dat hele proces lelijk bedurven hebben. Die waren niet bedoeld om, uh, om, om, om weer onze koloniale macht te vestigen... maar om in het land waar chaos heerste en... en, 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 en onderlinge moorden en moorden op Nederlanders en om daar eerst een situatie te scheppen waarin we rustig en geleidelijk, zoals wij dat Nederlanders wilden, naar die uh, decolonisatie toe te werken. En we hebben niet voorzien, en dat is wel heel kortzichtig, dat juist dat gewelddadige optreden veel meer Indonesiërs in het kamp van de nationalisten zouden drijven. Mm -hmm. Wij dachten daarentegen dat daardoor zullen ze wel inzien dat die nationalisten, die Republikeinen, Sukaino en de zijne op de verkeerde weg zijn. Ja, dat is een ontzettende stomme misrekening.
1: Ja, dus dat, dat is het fiasco geweest. Um, de, de goede bedoelingen, ik, ik heb een klein glimpje van je boek mogen zien, die zitten er onder andere in, begrijp ik, dat jij zegt, die onderhandelaars die, die onder andere daar in Lingajati bezig waren, maar ook in Den Haag, die werden het eigenlijk wel eens, maar dan werden ze door het thuisfront weer teruggefloten en dat is ook een reden dat het uit de hand ja, gelopen is. En dat
0: is. is ook wat in... in de gangbare literatuur niet zoveel beschreven wordt, ze worden van beide kanten teruggefloten. Ik bedoel, in Indonesië was er ook voortdurend een, een, een grote sterke groep, een groeiende groep, een communistische groep, die vond dat dat onderhandelen helemaal niet moest. Je moest je onafhankelijkheid verwerven door strijd. En zo was er in Nederland natuurlijk een, een, een kabinet dat wel wilde onderhandelen, maar... In de, ...in de nek geblazen werd door een groep... ...onder andere met oud-premier Gerbrandi ...die, die vond, uh, we moeten er eens opslaan in Indonesië. Dus eigenlijk ze, waren ze, hadden ze samen maar een heel klein draagvlak... ...om tot uh, overeenstemming te komen.
1: Ja, dat proces, uh, die strubbelingen die, die beschrijf jij... Uh, ...er zijn veel onafhankelijkheidsprocessen geweest... In, ...in die periode na de Tweede Wereldoorlog. Als je, als je ons nou internationaal vergelijkt... Um, tot nu toe stonden we er slecht op, tot en met papua Guinea. Ja.
0: Wat is jouw beeld? Nou, als je kijkt naar Azië, dan is natuurlijk Amerika... eigenlijk daar een stralend voorbeeld van, ook uit zijn koloniale traditie. Hebben die de Filipijnen al in het begin van de 20e eeuw uh, uh, betrokken? De, de, de lokale inwoners bij het bestuur steeds meer verantwoordelijkheden overgedragen. Autonomie geschapen en uiteindelijk rond de Tweede Wereldoorlog onafhankelijkheid. Aan de andere kant, de Engelsen kun je zeggen, die hebben Brits-Indië echt uh, van de ene dag op de andere ongeveer verlaten. En daar beriep de Nederlandse premier zich ook altijd op. Hè, want
1: het, kijk eens wat er dan gebeurt. Kijk
0: eens wat er dan gebeurt, dat hm. was eigenlijk... Echt ook veel erger dan uh, in Indonesië. Want daar zijn moslims en hindoes elkaar massaal naar de strot gevlogen. En zijn ze op de vlucht geslagen. miljoen doden, enkele miljoenen vluchtelingen. Ja, en dan is er natuurlijk nog het voorbeeld van Frankrijk. Dat is eigenlijk nog treuriger geëindigd. Die hebben de, de Vietnamoorlog zo lang voortgezet... dat die overgenomen moest worden door de Amerikanen. En dat is een enorm bloedpad geworden. Tot dus, en met Algerije. Tot en met Algerije. Ja.
1: Dus... Um... Zo'n enorm fiasco was het nou ook weer niet. Nee, ik wil niet met
0: Job de Jong, bekend historicus, zeggen... Nederland deed het zo gek nog niet in Indonesië. <laughs> in bepaalde opzichten is dat zo, diplomatiek niet. Maar door die, door die militaire uitwassen, toch uiteindelijk wel.
1: Oké. Okay. Klinkt als een uh, buitengewoon boeiende nieuwe kijk... toch op de geschiedenis van de Indonesische onafhankelijkheid. John Jansen van Gade schreef fiasco van goede bedoelingen. En het verschijnt eind oktober. Dankjewel, John. Dankjewel. En dit was bijna de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Steketee, De Warnouw. Swordkill, met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, welkom bij de club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Jansen van Galen, fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpie. En Maarten van der Graaf met Nederland in Stukken. Dank u wel voor het luisteren.
0: Thank you.